0: Von und mit den Two Agilists.
2: Hallo und schön, dass du wieder da bist mit bei uns im Livecast. Wir sind hier in Mannheim in äh, mittlerweile sommerlichen Temperaturen, deswegen dachte ich heute mal in Gelb ähm, ein bisschen Sonne reinbringen. Wir hatten gestern das erste Mal das Vergnügen, mit unseren beiden Kindern an den See zu fahren und saßen da am See und ich dachte so, wow. Endlich mal wieder ein Stückchen Normalität. Das ist total schön. Und ähm, genau, habe wie immer mal wieder ein bisschen diese Online-Formate verflucht. Und dann dachte ich, während dem Verfluchen, ganz so wahr ist das mit Online ist ja alles doof auch nicht. Ist es nämlich überhaupt nicht, weil wir können am Freitag ja immer ein Live-Gas machen. Und ich freue mich auf dieses Interview immer total, ähm, weil ich es einfach so schön finde, dass wir hier ganz vielen Agilisten aus mit ganz Deutschland begegnen können, einfach weil wir Deutsch sprechen äh, und der Schweiz und dass wir jeden Freitag mit einem total coolen Gespräch ins Wochenende starten können und wie immer wenn du mit dabei bist, wenn du uns zuhörst, gerne deine Kommentare ins Fenster. Wir werden dann deine Fragen und Kommentare ins Gespräch einfließen lassen. Ansonsten werden wir Udo einfach ganz viele Fragen stellen. Ich bin mir ganz sicher, die werden uns nicht ausgehen. Aber das Gespräch wird immer so ein bisschen lebendiger, wenn auch du mitmachst. Deswegen freue ich mich, falls du da Fragen hast oder Kommentare, sehr, sehr gerne hier ins Fenster. Und jetzt darfst genau. du vorstellen... Um
0: ja, Ich habe gerade gesehen, die, die LinkedIn-Verbindung hat irgendwie einen Ruckler gehabt. Äh, falls du auf LinkedIn gerade da bist, lass uns das doch gerne mal wissen hier in der Kommentarbox. Dann bin ich ein bisschen ruhiger. Ich bin ja immer hier für die Technik verantwortlich. Also auf YouTube sind wir auf jeden Fall live. LinkedIn scheint so einen Hiccup zu haben. Wir, wir hoffen, dass, das, dass ihr uns da auch hier seht. Insofern schön, dass ihr da seid. Ja, und wir haben Udo Wiegärtner heute als Gast da. Und ähm, Udo kenne ich gefühlt aus dem Augenwinkel schon ganz lange, weil ich so ein Twitter-Frühbenutzer bin. Ich habe das, ich weiß nicht, ich glaube 2009 meinen Twitter-Account gemacht oder so. Und in einer relativ äh, hohen Konstanz habe ich immer wieder Udos Tweets wahrgenommen und äh, er stellt immer so Aufwachfragen und die fand ich immer sehr spannend. Ich muss zugeben, ich habe da nicht so oft drauf geantwortet, äh, wie Udo sich das vielleicht gewünscht hätte, einfach weil ich in letzter Zeit total wenig Twitter benutzt habe, gebe ich ehrlich zu und äh, mehr hier auf LinkedIn rumgehangen habe. Ähm, aber das wäre vielleicht auch eine, eine schöne Sache, denn wir haben Udo hier als Gast dabei der auch intern in einem Unternehmen unterwegs ist. Und das finde ich auch mal ganz, ganz spannend. Wir haben ja immer wieder selbstständige Berater hier, Leute, die eher so von außen als Coaches aufs Unternehmen gucken, aber immer auch mal einzutauchen in so das äh, Gehirn, Herz und Seele von Menschen, die innerhalb der Unternehmen arbeiten und äh, was da so möglich ist in Bezug auf Agilität. Und ich glaube, wir werden da eine ganz, ganz spannende Begegnung haben. Und das ist vielleicht auch die äh, Einstiegsfrage. Ähm, wenn wir äh, dich jetzt begrüßen dürfen, Udo, schön, dass du da bist. Ähm, dann würde ich total gerne starten mit der Frage, was war denn eine Aufwachfrage, die du mal gestellt hast, die dich selber irgendwie vom Hocker gehauen hat, wo du gedacht hast, die hatte ganz schön spannende Resonanz gehabt oder da bist du irgendwie äh, bei Twitter überrascht worden davon, was da rausgekommen ist?
1: Hm. Du meinst jeden zweiten Tag? <lacht> ähm, also äh, hallo erstmal. Ähm, das letzte Mal ist es mir passiert vor zwei Stunden, also die heutige ähm, Frage. Äh, es passiert ganz oft, dass dass ich eine Frage stelle, die mich gerade selber umtreibt, auf die ich auch selber keine Antwort habe. Ähm, mein Gehirn geht in eine Richtung und die Antworten gehen auf den ganzen anderen Aspekt los. Ich denke mir dann, hä, was wollen die? Und dann, ach stimmt, so hätte man die ja auch interpretieren können. Und heute früh zum Beispiel äh, habe ich gefragt, woran merkst du, dass du mit deinem Team reifer wirst? Und mein Hintergedanke war, ich wollte nachdenken, kann ich in dem System, in dem ich selber drin stecke, überhaupt beurteilen, ob wir vorankommen, ob wir wachsen. Mhm. Die Diskussion auf Twitter ging dann aber, ist es überhaupt legitim, jemanden als reif oder unreif zu bezeichnen? Ist das übergriffig oder ist, ist der Begriff Reife überhaupt tauglich? Okay, das hätte ich überhaupt nicht auf dem, auf dem Schirm gehabt. Mir ging es um dieses relative Vorankommen, wenn man selber Teil des Systems ist. Ähm, das ist in eine, jetzt gerade in so eine kleine Begriffsdefinition <lacht> übergegangen, was ich immer total spannend finde, weil man sich dann erstmal gegenseitig erklärt, wie man Begriffe äh, verwendet. Und solche Effekte habe ich ganz, ganz oft. Also es hilft mir extrem, meine Gedanken selber klarzukriegen oder Inspirationen hier aus der Twitter-Community rauszuschöpfen.
2: Okay. Total schön. Ich glaube, Kai und, und, äh, und mir geht es da. Ungefähr gleich. Wir lesen deine Fragen immer wieder total gerne und reden dann später drüber. Ähm,
1: okay.
2: Mein, mein Social-Media-Verhalten ist ja immer noch so, ich, ich lese da, ich poste nicht so viel. Ähm, ja. Das ist etwas, wo ich denke, da, da, da darf ich vielleicht auch mich dann irgendwann mal noch, noch ändern. <lacht> Aber ähm, genau, das, das gehe ich langsam an. Das ist ein Ziel von diesem Jahr, dass ich ein bisschen... Ich, ich bin beim Kunden immer sehr offen. Ich bin sonst ein sehr offener Mensch auf Konferenzen. Ich rede auch gerne. Ich rede gerne mit Leuten. Ich höre super gerne zu. Und auf Social Media habe ich noch so ein Disconnect. Da habe ich irgendeine Angst. Die, an die bin ich noch nicht rangekommen. Naja, auf jeden okay. Fall, deine Fragen finde ich immer total schön. Und ich finde die Antworten auch immer super spannend, die drunter kommen. Ne? Also es kommen ja, das
1: ist immer so ein Blumenstrauß an Antworten. Das ist mhm. total schön.
2: Aber also ich bin, wenn, immer
1: noch, ich bin immer noch erstaunt, wie viele Antworten tatsächlich... Kommen. Ich vergesse immer mal wieder, dass das tatsächlich Menschen lesen, ohne das jetzt böse zu meinen. Ne? Ja, echt, das lesen Leute und das freut mich immer total.
2: Ja, ja total, schön.
0: Ja, und But, ich finde, es schafft auch ein Gemeinschaftsgefühl, ein sehr, ein sehr vages irgendwie so. Man hat so seine Bubble, mit der man interagiert und Leute, wo man es irgendwie öfter, und dann springen irgendwie neue Leute drauf. Aber es hat schon auch was von einem gesellschaftlich-sozialen Konstrukt tatsächlich, wo ich immer merke, Du hast hier irgendwie Gleichgesinnte und auch ganz Andersdenkende, die aber ein ähnliches Thema umtreibt. Und das schafft schon auch irgendwo eine Form von, Heimat ist vielleicht zu viel gesagt, aber irgendwas, wo man merkt, ich bin hier nicht mit meiner Mission alleine, was ja gerade bei uns Agilisten immer mal wieder so die Frage ist, wie viele andere mhm. hast du denn in deinem Unternehmen, mit denen du dich darüber austauschen mhm. kannst.
1: Mhm. Die, also die die Nähe, die ich da empfinde, ist manchmal sogar ein bisschen scary, das sind viele Leute jetzt dabei, mit denen ich über diese Aufwachfragen spreche, diskutiere, die ich noch nie getroffen habe, die ich, ich kenne die gar nicht. Ich weiß nicht, was hinter dem Twitter-Handle steckt. Und trotzdem erklären wir uns gegenseitig, wie wir die Welt verstehen. Und es schafft eine Nähe, die mich manchmal echt verwundert. Und ich mir dann denke, Mensch, ist das jetzt was Schlechtes? Weil es ist doch dieses böse Twitter. <lacht> äh, aber letztlich. Ich profitiere so viel davon. Also ich lerne total viel. Ich kriege ganz viele Anstöße und es schafft Verbundenheit. Und letztlich ist es mir dann egal, ob es ein kleiner blauer Vogel ist von einer amerikanischen Firma. Wenn es mir hilft, ist es gut und es hilft mir.
2: Mm, total schön. Ist auch irgendwie deine, deine tägliche Reflexionspraxis dann, ne?
1: Ja, ja. So ja, du da ja. Naja, ist total eigentlich, schön. eigentlich ist es tatsächlich ein... Ein öffentliches Selbsthilfeprogramm. Also die, die Fragen sind jetzt natürlich nicht alle ähm, autobiografisch oder so, aber das, es reflektiert eigentlich immer irgendwas, worüber ich gerade nachdenke. Das hat manchmal einen aktuellen Bezug, manchmal aus der Family, manchmal im Job, manchmal einfach nur eine Schlagzeile aus der Zeitung oder aus irgendeinem Podcast. Und das bin schon ich in diesen Fragen, aber man kann jetzt nicht so weit gehen zu sagen, oh, der hat gestern einen schlechten Tag gehabt oder einen Streit mit seinen Kindern, weil die Frage jetzt so gestellt ist, so weit geht es natürlich nicht.
2: Ja. Ich hatte...
0: <lacht> <Leg los.
2: lacht> wir wollen
1: dich
0: beide löchern hier.
2: Genau, wir haben immer so unser Spiel, dass wir uns antippen. Ähm, das war jetzt gerade ein gegenseitiges Antippen. Ich hatte letztens eine spannende Frage. Ah, Am Montag hatte ich eine spannende Frage. Kai und ich haben am Montag unsere Retrospektive gemacht. So mhm. eine, eine Halbjahresretrospektive. retrospektive Da wollen wir auch noch bald einen Podcast dazu machen, einfach für dich da draußen, falls dich interessiert oder falls du auch so eine Halbjahresretrospektive Retrospektiv machen würdest. Wir geben ja dann gerne so unser Format, das wir benutzt haben, wenn das funktioniert, dann gerne raus. Auf jeden Fall haben wir als Check-In haben wir Big Questions gespielt. Das ist so ein kleines Kartenspiel. Das habe ich von einem anderen Agilisten mal bekommen. Das ist super. Es nennen sich Big Questions, skip the small talk. Und da ist ganz viele Fragen drin.
1: Okay, gleich mal aufschreiben.
2: Das ist, das ist echt ganz cool. Und ich habe mir eine Frage gezogen und, da, und die wollte ich dir jetzt auch gerne stellen. Da stand nämlich okay. für was oder für wen arbeitest du? Ich fand die voll cool. Deswegen wollte ich die jetzt hier auch noch stellen: für was oder für wen mhm. arbeitest du?
1: Okay, also ich versuche mich mal ranzuroppen. Ähm, vordergründig, allererste schnelle Antwort für meinen Arbeitgeber. Mhm. Nächste Antwort, ähm, nee, für meine Familie. Ähm, ich will Geld dran schaffen, damit wir ein gutes Leben führen können. Noch tiefer rein, ähm, eigentlich auch für die Leute um mich herum in der Firma. Also für die Teams, für meine Scrum Master Kollegen, ähm, um gemeinsam irgendwie geilen Kram zu bauen. Wenn ich ganz tief reinschaue, glaube ich, eigentlich arbeite ich dann letztendlich schon für mich selber. Ich glaube, ich würde eh irgendwas tun, weil ich einfach schon quirlig bin. Und wenn es mir selber taugt, glaube ich, dann fällt das andere davon ab. Das klingt jetzt vielleicht pathetischer, als ich es meine. Aber ich glaube, ich arbeite für mich. Mhm.
0: Beim Zusammenstellen hier ähm, von deiner Biografie für den Livecast habe ich was über Working Out Loud gelesen. Ähm, mhm was ist für dich die Verbindung von dieser Aufwachfrage zu Working Out Loud und vielleicht auch nochmal für die Leute, die dieses Konzept nicht kennen, was kann man sich darunter vorstellen? Das klingt ja nach irgendwas Extrovertiertem.
1: Ja, es ist so extrovertiert, wie du es machst. Uh, working Out Loud ist für mich eine, eine Haltung, die Introverts genauso mit abholt. Also es ist eine, eine Kombination von ähm, ich gehe davon aus, dass ich, dass ich wachsen kann, also eine Haltung von von persönlichen Wachstum, ähm, was auch bedeutet, ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung ich wachse, sondern es ist eine Art strukturiertes Erforschen. Wohin will ich mich denn entwickeln? Und Working Out Loud gibt einem ein paar Leitplanken, die es einem leichter machen, neue Pfade, Sackgassen zu entdecken. Ähm, und der Kernpunkt, der für mich am schönsten ist, dieses wirklich seine Arbeit sichtbar machen. Das ist für mich der Loud-Charakter, Sachen zu teilen und das teilen mit mit einer Haltung von, von Großzügigkeit. Das war für mich so eine der Kernerkenntnisse, die ich vor etlichen Jahren, als ich so in die, in die Agile-Community gestoßen bin, gelernt habe. Dieses, ich frage jemanden was und hey, wie magst du das da? Und mein Gegenüber sagt, ah ja, das mache ich so, so und so und so. Und äh, ich habe ein Konzept dazu geschrieben, soll ich dir das geben? Und ich habe gedacht, oh mein Gott, die Person will mir das ganze Konzept geben. Muss man nicht sein Wissen irgendwie verstecken? Und ich war total geflasht. Uh, und seitdem habe ich mich da selber dran gewöhnt oder finde es total super, was zu teilen, weil ich weiß, da freuen sich Leute drüber und über die Zeit kriege ich zehnmal so viel zurück und alles, was zurückkommt, baut aufeinander auf und das finde ich unglaublich cool und, und inspirierend. Und in dem Zuge passen für mich auch die, die Aufwachfragen ähm, damit rein. Ähm, ein bisschen von dem zu teilen, was einen selber gerade, umtreibt, was man vielleicht selber für sich für Aha-Erlebnisse gerade gesammelt hat. Man weiß nicht, wer es liest. Man weiß nicht, in welchem Kontext es beim Gegenüber gerade fällt. Aber es ist ein Baustein, den ein anderer nehmen kann, um darauf aufzubauen. Und das finde ich eigentlich ziemlich schön. Und das ist dann auch die Brücke zu den Introverts, weil das heißt nicht, dass man im Podcast Interviews machen muss, wie das jetzt, was ich auch cool finde, ähm es geht halt auch geschrieben. Und wenn es nur ein Blogartikel ist, dann in dann in Confluence macht was sichtbar, damit ein anderer drauf aufbauen kann.
2: Hm. Was ich ganz schön fand, eine äh, meiner Mentorinnen hat das mal in so ein anderes Licht gerückt. Deswegen, ich arbeite ja immer noch dran, dass ich auch auf anderen Medien außer Konferenzbühne irgendwie sichtbar werde. Das ist immer ganz lustig, weil Leute sagen dann immer, du sprichst doch vor 2000 Leuten. Warum kannst du keinen mhm. Twitter-Post machen? Ja, weiß ich auch nicht. Die 2000 Leute sehe ich, die sind nicht so, die sind für mich nicht so scary, mhm. auf jeden Fall. Also irgendwie ist es eine andere, eine andere Art der Interaktion, die mir leichter fällt, aber ähm, die Men meine Mentorin meinte dann, ähm, Sachen nicht zu posten oder Sachen nicht preiszugeben, ist eine Form von unterlassener Hilfeleistung. Wow. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, weil ich dann auch so meinte, naja, aber ich weiß ja gar nicht so viel. Und. Dann sagte sie, naja, aber du weißt Dinge in deinen Worten. Und selbst wenn sie schon mhm. gesagt wurden, helfen sie dann irgendjemandem trotzdem wieder mhm. weiter. Und damit konnte ich viel anfangen mit diesem Gedanken von, mhm. ja, das stimmt. Also wie oft hat mir etwas schon weitergeholfen, was ich zwar auch irgendwo anders hätte lesen können, aber damals in der anderen Form mir nicht verstanden habe.
1: Mhm. Das heißt, ist es dann nur das Format Twitter, das dir als Jasmin halt nicht so behagt?
2: Ich glaube, alle Social-Media-Formate. Okay. Twitter, LinkedIn, Facebook, was auch immer.
1: Also gut, das das ist, alle gut
2: dass ich hier
0: das immer auf die live Genau. Rücke, ne? so, das ist, das
2: ist das okay, der Sokai, der, der den Rahmen drum macht. Und dann kann ich hier auf der Bühne stehen. Das ist alles gut.
0: Mhm. Ja, ich, ich bin da mittlerweile ein bisschen anders drauf. Ich habe ähm, hab immer so ein Jahresmotto und habe dann irgendwie vor äh, letztes Jahr, glaube ich, gehabt, dass, ähm, das, das Jahr des Creators. Also da ging es so wirklich darum, da, in, ins... Also statt zu konsumieren, zu produzieren und rauszukommen aus nur ich lasse mich berieseln von irgendwie, keine Ahnung, Netflix und irgendwie lese nur Bücher, sondern halt komm mal ins Schreiben, komm mal ins Machen, komm mal ins Rausgeben. Mhm. Und ich glaube, da geht es mir so wie dir, Udo, um eben diesen Kontakt zu haben und auch gemeinschaftlich irgendwie zu wachsen da dran und diesen, mhm. das Feedback zu haben und das für sich auch zu spüren ähm, und, und so die Gabe irgendwie in die Welt zu bringen. <lacht> das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend. So. Aber das also meinen kleinen Teil der Realität hier irgendwie so beizutragen.
1: Äh, zu dem ja. Also bei mir hat es auch, das, das hat auch einen, einen egoistischen äh, Aspekt. Ähm, natürlich will ich, dass, dass meine Umwelt mich irgendwie toll findet, in, in Maßen ja. natürlich. Ne? Ähm, und mit meiner Arbeit als Coach ist es ja, ihr wisst ja selber, ist es ist oft ein indirektes Wirken. Mhm. Ganz, mit ganz viel Zeitverzögerung. Manchmal kriegt man gar nicht mit, ob man jetzt überhaupt was bewirkt hat durch seine Arbeit. Ähm, und diese Art des, des Teilens zum Beispiel von Ideen, von halbfertigen Konzepten auf Twitter oder auf Social Media. Es ist halt so Instant-Feedback. Da sagt jemand, hey, das hat mir jetzt geholfen. Oder schau mal, ich habe das hier noch dran gebaut. Wie findest du denn das? Und ich denke, oh mein Gott, das ist viel besser als vorher. Es ist, es ist eine schneller, schnellere Kopplung. Und das nehme ich natürlich gerne auch als Seelenbalsam und so ein bisschen als ähm, Treibstoff, ähm, um weiterzukommen.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich würde gerne jetzt mal von dieser
0: äußeren Ebene, die vielleicht so alle irgendwie auch sehen können, jetzt dein Twitter-Account vielleicht nachher stalken, äh, mal hingehen ja. auf die äh, Unternehmensperspektive, also ein bisschen nach innen schauen bei euch. Mhm. Zum Thema Culture Hacking. Ich stelle mir vor, äh, das, also ich habe gelesen, dass es auch wie so eine Leidenschaft von dir, Kultur mit zu beeinflussen und zu verändern. Und vielleicht hat uns der eine oder andere hier schon mal so sagen sagen, wie eine Kultur ist so der Schatten der Organisation, da kannst du nicht so direkt dran basteln, sondern das ist eher so ein, so ein Abbild und so. Wie kann man sich das vorstellen? Der Culture-Hacker Udo bei Pessler, was, was sind so deine Jobs, die du da gemacht hast oder die dich gerade so umtreiben? Was für Kulturen hast du beeinflusst
1: und wie bist du da rangegangen? Beeinflussen ist so groß gesagt. Ich glaube nicht, dass ich eine Kultur beeinflussen kann. Ähm wenn ich gut bin, glaube ich, kann ich helfen, dass die Leute sehen, welche Kultur wir gerade leben. Also irgendeinen Status Quo sichtbar machen. Und das im Idealfall auf eine augenzwinkernde Weise. Nicht als der Oberlehrer oder als der HR-Coacher, der sagt, oh, I have a framework for this. Ähm, sondern halt, ey, wir nehmen uns selber nicht so ernst. Wir nehmen uns auf die Schippe. Ähm, das finde ich dann eigentlich ganz gut. Bei diesen Culture-Hacks, die gerade jetzt in wenn ich so drüber nachdenke, sind die gerade in der Remote-Zeit, jetzt gerade in den letzten zwei, drei Monaten, sogar ein bisschen eingeschlafen bei mir. Am Anfang der Remote-Zeit habe ich versucht, andere Art von Hacks reinzubringen, um diese Remote, diese asynchrone äh, Arbeit äh, ein bisschen aufzu aufzulockern. Äh, es, sind so, es sind so Wellen. Ähm, ich habe ein Beispiel aus der analogen Welt. Ähm, als wir in dem... Ähm, Besprechungsraum, ich habe einfach ein Stück äh, rot Klebeband äh, an die Kante zum Besprechungsraum und ein auf dem Boden geklebt, no grumpy face behind this line. Natürlich wollte ich niemanden äh, vorschreiben, wie er oder sie jetzt die Mimik zu haben hat, aber zumindest mal oh, was ist denn das hier auf dem Boden, ach so, lächeln, uh, uh. ja okay, nur mal für eine Sekunde zu reflektieren, Mist, gerade bin ich total gestresst und mich nervt jetzt total, dieses post zu lesen, wo mich jeder wo mich jemand freundlich machen will, will er das überhaupt, aber jemanden ins Nachdenken zu bringen, das wäre für mich so ein, so ein Culture-Hack. Oder in einem anderen Besprechungsraum war dann halt äh, ein, so ein Umriss von so einer Leiche auf dem Boden mit Klebeband, ähm, mit dem Zettel daneben. Nicht jedes Meeting muss im Sitzen sein. Ähm, was eigentlich ein Fail war, weil die Leute fanden diesen, diesen Leichenumriss irgendwie so cool, dass wir das Klebeband nicht gleich wieder weg haben. Die Sonne hat ein paar Monate drauf geschienen und dann hat man es nicht mehr weggekriegt. Und der Fettig bei Pessler ist echt sündhaft teuer. Das heißt, das ist das Vermächtnis, dass ich mindestens das habe ich bei Pessler hinterlassen, diese Leiche am Boden im Besprechungsraum 0.15. Okay, also und wir müssen im, dringend vorbeikommen bei euch. Weiß ich äh, ja, ja, ja. Naja, momentan sind halt nicht so ganz viele Leute da. Ich sitze ja hier, hier in meinem Spitzbodenbüro. Und in der digitalen Welt auch ein, ein cooler... Ähm, Icebreaker am Anfang ist sowas wie ein Culture Hack. Wir müssen nicht zwingend hinnehmen, dass die Kultur in einem Meeting halt krass formal ist oder dass man halt irgendwie sich so verhält. Also einen Status quo in Frage stellen, immer mit einem Augenzwinkern, also so chutzbe, sich selber nicht so ernst nehmen, aber schon ein bisschen dreist sein. Das finde ich. Ziemlich spannend, lustig und da freue ich mich, wenn es funktioniert. Wobei ich auch sagen muss, die meisten Sachen funktionieren einfach nicht, die meisten Hacks versanden einfach. Ist aber dann auch okay, da habe ich mich ein bisschen dran gewöhnt. Ja.
2: Und ich manchmal hab... kommen die an, wo man denkt, so, hä?
1: Das ja, hat jetzt ja, irgendwie ja, geklappt.
2: Ja. Also ja. ich hatte, ich weiß noch, ich hatte einmal, sorry, ich lasse dir gleich das Wort, das tut mir total leid. Aber ich hatte einmal. Ähm, leider zum Glück, ich, ich habe viel aus dieser Erfahrung gezogen, wir hatten sieben Teams, waren zwei Scrum Masters, das war einfach zu wenig. Dann haben wir es halt irgendwie aufgeteilt in, ich mache alle Facilitation und der andere Scrum Master macht die ganze Technik. Das hat besser funktioniert, aber es hat halt irgendwie immer noch nicht funktioniert zu diesen one on geschichten So, da, da kam ich nicht mehr zu. Und dann habe ich irgendwie Karten ausgedruckt, ich dachte auch, das ist eigentlich völlig bescheuert, das macht ja eh niemand. I want to talk with you. Und dann hat halt jeder so eine I wanna talk with you Karten gekriegt. Und die konnten sie mir dann auf den Tisch legen. Lustigerweise sind die eingeschlagen wie Bombe. Und ich dachte nur so, echt jetzt? Aber das war irgendwie für die Leute einfacher, diese Karte auszufüllen und da drauf zu schreiben über das und das. Und dann konnte ich auf sie zugehen und sagen, hey, wollen wir jetzt einen mhm. Kaffee trinken, wollen wir einen Spaziergang mhm. machen, stelle ich uns einen Termin mhm. ein oder so. Also sie sind echt eingeschlagen wie Bomben. Ich hatte dann irgendwie nur noch so I-Wanna-Talk-Video-Karten auf einmal, musste gucken, ob oh, okay. sie auch unterkriegen. Es war total lustig und ich hätte nie gedacht, dass das ankommt. Es war mehr so einfach ein Beziehungsangebot. Aha. Fand ich total witzig. Und in einem anderen Kontext würden sie wahrscheinlich auch wieder nicht ankommen.
0: So, da sind wir so. wieder. Ähm, der Stream ist irgendwie weggeflogen. Vielleicht seht ihr uns jetzt neu starten hier im Stream. Es gab schon 20, 27 Minuten dieses Interviews vorne vorneweg. Äh, vielleicht müssen wir das nachher zusammenstückeln hier auf LinkedIn und auf YouTube. Ähm, falls ihr uns gerade zuschaltet, herzlich willkommen. Wir sind gerade schön im Gespräch mit äh, Udo und gerade hat uns die Leitung hier mal kurz, ähm, ist die mal kurz weggeflogen. Ähm, ein kleiner sommerlicher Aussetzer.
2: Das hatten wir auch noch nie. Vielleicht brauchen wir Kühlpacks für Kai's Computer. Mannheimer Sommer werden ja brutal heiß.
0: Genau, hier ist es ordentlich warm. So, wo waren wir abgebogen?
2: Ja. Bei Kulturhex. Du bei, wolltest bei, auch noch gerade was fragen. Bei
0: Kulturhex. ja. Wir haben gerade über Kulturänderungen gesprochen und über die ähm, ge geklebte Leiche gegen ähm, äh, tödliche Meetings sozusagen, die es bei euch im Meetingraum yeah. gab und die da auch überlebt hatte. Ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an äh, die... Und ich mache, bin ja mittlerweile, ich bin ja mit einem Psychologen verheiratet, deswegen neige ich so ein bisschen dazu, den Hobbypsychologen in letzter Zeit zu machen. Und ich habe letztens von Karl Gustav Jung was gelesen über den Trickster. Das ist so eine Figur, die, ähm, äh, ich würde die am ehesten vergleichen, vielleicht jemand, der einen Spiegel vorhält und Sachen ausspricht, die sonst sich so keiner richtig traut zu sagen. Der erinnert mich am meisten an so einen Hofnarr, früher im Mittelalterlichen. Da gab es ja quasi, der König konnte auch über gewisse Sachen nicht sagen, aber der, der dudelnde Hofnarr, der konnte dann irgendwie vielleicht in, in ein Lied verpackt irgendwas aussprechen, was sonst nicht sich geziemt hätte. Der hatte Aha. aber natürlich auch manchmal das Risiko, dass wenn er ein bisschen zu sehr es rausgehauen hat, dann auch mal ein Kopf kürzer war. Wie, wie ist das denn bei dir so an der, ich sag mal, der, der Passung zu dem System um dich herum? Wie findest du raus, bis wo die Kante geht und wo nicht? Also, ne, so gibt es das auch schon mal, dass dann jemand Aha. kommt und sagt, Udo, was war das denn für eine Aktion? Also das hat, äh, hat uns so sehr verstört, das passt hier gar nicht mehr hin oder bist du in diesem Bereich nicht gekommen bisher?
1: Ähm, ja, mit, der, mit, mit dem kaputten Teppich, also ich habe mir schon berechtigte Kritik angehört. Ähm, ähm, was jetzt so ähm, Grenzen überschreiten angeht, ich mache mir meistens schon Gedanken, ist das jetzt noch passend? Vor allem ist es respektlos. Also ich finde, so, diese Kalscheiks, die dürfen nicht respektlos sein oder, aber, und auch nicht übergriffig. Ähm, manchmal teste ich schon die Grenzen aus. Ich bin in einem ziemlich günstigen Umfeld. Also die Pessler AG für dich arbeitet, das sind wirklich, das sind coole Leute. Das sind auch, das sind auch coole Chefs. Ähm, da, hatte ich, da hatte ich vor einem zwei, drei, vier Monate im Frühling irgendwann, ähm, die Situation, dass ich mal wieder ins Büro reingefahren bin. Und wir sind natürlich auch alle im Homeoffice. Und ähm, wenn es früher keine Parkplätze gab, sind die halt jetzt alle leer. Und seit vielen Jahren gibt es vor dem Gebäude drei Parkplätze direkt vorm Eingang mit so einem Schild dran, Vorstand, Vorstand, Vorstand. Ähm, die, die sind halt schon immer da. Nicht, weil die jetzigen Vorstände das so gewollt haben, sondern die sind halt irgendwie historisch gewachsen da. Und historisch gewachsen feigen da Vorstände. Und ich habe mir gedacht, es ist total absurd. Wir sind alle daheim. Die Vorstände, die wirklich, das sind, das sind coole Leute. Ne? Das sind jetzt nicht so, oh, die stehen auf meinem Parkplatz, ich werde abgemahnt, sondern das sind coole Leute. Ähm, und trotzdem stellt sich keiner auf diesem Parkplatz direkt vorm Haus, sondern sucht sich halt einen ein bisschen weiter weg und ich denke, hey, warum nutzt ihr das nicht? Das ist doch, das ist doch Quatsch. Und Dann habe ich mich halt die paar Mal, wo ich dann drin war, einfach demonstrativ auf den Vorstandspikeplatz gestellt. Ähm, nicht um die Vorstände irgendwie bloßzustellen, sondern um zu sagen, hey, das ist nicht nötig, dass diese Respektsregel brauchen wir gerade nicht, weil alles frei ist. Und ich komme wieder aus dem Büro raus ähm, und jemand hat ähm, unter das Schild, wo drauf steht Vorstand, ein Papierschild drunter gehängt oder Udo. <lacht> Um, und ich habe innerlich gefeiert, ne, also, also auf der einen Seite war es scary, hab gedacht, okay, habe ich jetzt, ich will nicht respektlos sein gegen meine Chefs, das ist gar nicht nötig, um, und auf der anderen Seite, hey, ist das geil, jemand hat den Hack für mich fertig gemacht, also die Botschaft, die ich senden wollte, war irgendwie klar, wir müssen das System, das ist auch so gar nicht nötig, und jemand hat den Hack fertiggestellt, und das wäre für mich dann, das war so die hohe Schule, das gelingt aber nicht oft, also so dieses, Schlag mal den blinden Pass und schauen, ob jemand den Pass annimmt und ein Tor draus macht.
0: Mhm.
1: Ob das jetzt irgendeine langhaltende Änderung erwirkt, weiß ich jetzt auch nicht. Ich will damit ja nicht das System in Frage stellen. Und das ist wirklich, das ist ein cooler Menschenschlag bei Pessler. Ähm, aber das war so ein Zeichen, ja, das kann schon was bewirken mhm. oder ist ja zumindest wahrgenommen. Mhm.
2: Ich glaube, was sich so für mich durch unser Interview durchzieht und das fände ich gerade ganz schön, ist dieses nur aus sich rauskommen, Dinge anfangen zu teilen. Ob das jetzt Kulturhacks sind oder Aufwachfragen auf Twitter oder, oder wie auch immer man das macht. Und ich glaube, davon können wir einfach in der, in der Unternehmenswelt generell so viel profitieren, wenn, wenn jeder aus sich rauskommt und anfängt, Dinge zu teilen und auch ähm, seine Fähigkeit anfangen zu teilen. Also ich habe auch ganz oft die Erfahrung gemacht, dass Leute Fähigkeiten haben, die sie gar nicht als professionell kategorisieren und, und deswegen auf der Arbeit nicht teilen, dabei sind die so wichtig. Also irgendwie, ich habe mal die Übung gemacht von, von was für Fähigkeiten bringe ich noch zur Arbeit und dann hat mir eine Kollegin gesagt, du bist immer die, die Kuchen backt. Und ich dachte schon so, boah, ich will aber jetzt nicht die Hausmutter hier sein. Also ich hatte es total schlecht interpretiert, und sie hat das aber dann für mich erklärt und meinte, nein, das ist super schön, weil dadurch, dass du die Kuchen backst, machst du immer so eine Gesellschaft um dich rum, ein Netzwerk. Man fühlt sich einfach wohl, man redet dann miteinander. Und es ist nur ein Stück Marmorkuchen. Und ich backe gerne, weil ich, wenn ich nachdenken muss, muss ich backen. Zum okay. Leid meiner Familie ah. manchmal. Dann bringt es ist. Ich zu bin viel. immer froh, dass
0: ich hier nicht nicht in einem Seitprofil stehe. Nein. <lacht>
1: <lacht>
2: so, und das ist ähm, und ich das war für mich so sinnbildlich für andere Fähigkeiten, die andere Menschen manchmal auch haben. Und dann bringen sie die abends, wenn man zusammensitzt, mal auf den Tisch und du sagst dann so auf Scrum Master, boah, cool, kannst du das nicht auch auf der Arbeit machen? Das gehört doch zu dir. Du darfst Mensch sein hier.
1: Mhm. Mhm. Die, ja, und man weiß halt vorher nicht, was den anderen hilft. Ne? Sogar ja. sein das eigene vermeintliche Halbviertel- oder Achtelwissen. Kann manchmal helfen. Ja, es ist natürlich immer ein schmaler Grad auch für mich. Ne? Wo, wo hört denn das anderen Leuten, die du nicht kennst, helfen auf? Und wo fängt die Selbstbeweihräucherung an? Mhm. Das ist so dieses Selbstmarketing, ne? die, da bin ich auch nicht immun. Ich will schon gutes Feedback kriegen, aber ich finde es total zum Kotzen, wenn halt jemand nur was teilt, nur um halt irgendwie toll dazustehen mhm. und den Grad mhm. zwischen hilfsbereit sein und sich selber irgendwie toll in Licht rücken. Pff schon manchmal schwer einzuschätzen. Mhm.
2: Ich habe, es ist jetzt so ein Stretch von dem, wo wir herkommen, aber ich glaube, das wäre sehr, sehr, sehr hilfreich für die Leute draußen. Ich habe nämlich heute Morgen gesehen, ihr sucht jetzt einen OKR-Coach. Und ähm, wenn ich mich mit Kunden unterhalte, aber auch wenn ich mich mit sonst Leute im Netzwerk unterhalte, dann ist, doch, ist oft doch noch so diese Frage von, Jetzt haben wir einen Backlog und wir haben irgendwie ein Produktziel, weil der Scrum Guide sagt, wir brauchen ein Produktziel oder eine Vision und dann haben wir noch OKRs. Und wie passt denn das jetzt zusammen? Also wir planen dann mhm. irgendwie alle zwei Wochen und OKRs sind aber auch noch da und irgendwie... Kann, wir mhm. wissen so gar nicht, wie das so zusammengeht. Mhm. Ihr habt jetzt schon so drei Jahre Erfahrungen. Ähm, magst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen? Also was habt ihr gelernt? Wie mhm. macht ihr das? Wie, passt, wie, wie, wie mappt ihr diese Welt? Wie, wie passt das zusammen? Mhm.
1: Um, ist für mich auch gerade eines der spannendsten Themengebiete, weil es eben die agile Denke ist, nur halt mit anderen Begriffen und vielleicht ein bisschen längeren Zeitrahmen und das Product Goal ist halt zehn Jahre in der Zukunft, also das ist schon ganz cool. Um, für mich war da ganz schön zu sehen, dass wir uns in Iterationen rangetastet haben, also wirklich Lerniterationen als, als Organisation, da sind wir auch immer noch am Ende und an vielen Stellen quält uns das auch immer noch, also wir kochen da auch echt nur mit mit Wasser. Wir haben für manche Sachen auch noch kein Rezept gefunden und sind manchmal überwältigt von der Notwendigkeit, Nein zu sagen oder zu viele Sachen gleichzeitig zu machen als Organisation. Ähm, wir, wir haben klein angefangen. Na, na, eigentlich haben wir nicht klein angefangen. Ähm, es wurde eingeführt äh, auf Wunsch, nicht von äh, Bottom-up, sondern wirklich ähm, der Vorstand damals hat gesagt, hey, das ist doch cool, wir können uns damit jetzt in unserem Wachstumskurs strukturieren. Hilft uns. Haben es eingeführt und es war halt am Anfang noch relativ mechanisch. Wie man es halt macht, am Anfang lebt man halt seine Zeremonien und seine Strukturen ziemlich mechanisch, um ein bisschen so in dieses Muscle Memory äh, reinzukommen. Ähm, und dann haben wir es halt versucht, ein bisschen auch zu hacken und zu agilisieren. Dann waren es halt erstmal Sachen wie... Ähm, schafft mal eine bessere Gesprächsatmosphäre. Mal weg von den niedergeschriebenen Zielen, sondern das kann sich doch so anfühlen wie ein geiles Daily. Das heißt, wir haben diese ganzen OKR-Update-Meetings verlagert von Confluence und Screensharing, damals in der alten Welt, wo man noch zusammenstehen konnte, ohne Maske und so, ne? kann ich euch vielleicht vage erinnern. <lacht> sondern halt, dann waren es halt große große pinwände Boards, äh, die standen an verschiedenen Ecken äh, im Raum. Und auf einmal war Summen im Raum, war Energie im Raum und man hat das Gefühl gehabt, die Leute halten ein bisschen, die halten Kriegsrat, Kriegsrat ist wieder eine kriegerische Metapher, die, 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 die planen gemeinsam, trifft es vielleicht mhm. besser. Also die, die beraten sich gegenseitig mit allen, mit allen Kinderkrankheiten, die man auch hat. Und das war die erste Evolutionsstufe, dass wir erkannt haben, ähm, hey, eigentlich ist es ein Gesprächsstrukturierungswerkzeug. Worüber mhm. müssen wir reden? Über Abteilungsgrenzen hinweg und das war, das war cool. Ähm, die nächste Evolutionsstufe war dann, Mensch, die Formulierung dieser Ziele, das macht ja viel mehr aus, als wir uns das denken. Wir schreiben, hey, unser Ziel ist, um, we started to work on X. Ja, was heißt denn, we started working on, das heißt, ich mache ein leeres Word-Dokument auf, dann habe ich auch angefangen. Ich kann also sagen, Ziel erfüllt, ne? aber das, ist, das beschreibt nicht den Zielzustand. Um, und das da stecken wir immer noch mittendrin, zu überlegen, was ist eigentlich der Zielzustand, den wir erreichen wollen und nicht, welche Tasks müssen wir erfüllen. Also weniger, wir müssen zehn White Papers schreiben und auf unsere Website bringen, sondern, hey, wir wollen hundert neue, geile, vielversprechende Leads und ja, vielleicht müssen wir dazu auch White Papers schreiben. Aber mhm. vielleicht müssen es gar keine zehn sein, vielleicht kriegen sie das schon mit zwei hin und wenn der Udo noch mal im Agile Growth Podcast davon erzählt, vielleicht reicht es dann ja auch. Also mhm. so diese Denke. Und das spielt sich gerade ab, ne? wo man auch denkt, boah, die Leute merken, dass mit den Formulierungen, dass das was mit unserer Denke macht. Auch da ein schmaler Grad, äh, mein Kollege Tobi und ich, die das ein bisschen begleiten, sind dann oft so die Formulierungspolizei. Ne? Wir können echt auch da nerven. So, was bedeutet ein äh, Is Ready For? Heißt es ist es released oder ist es getestet? Ähm, also dieses Hinterfragen, was hinter Begriffen steht, so ein gemeinsames Glossar als Firma äh, ähm, erarbeiten. Das ist schon cool, aber echt anstrengend. Mhm. Und jetzt, die Firma wächst noch immer. Und ähm, OKR ist jetzt noch stärker in die Firmenstrategie ähm, eingebunden. Wenn es gut läuft, schreiben wir auf strategischer Ebene Hypothesen, mhm. was wir glauben, wie die nächsten Inseln, die wir so ansegeln wollen, ausschauen und versuchen, diese Hypothesen dann mit OKRs runterzubrechen und irgendwie abzuarbeiten. Das gelingt mal besser. Mal schlechter, aber man sieht auf einmal, OKR ist das Erfüllungsinstrument für die Strategie. Man sieht diesen Link. Manchmal ist er sichtbar, manchmal ist er nicht so sichtbar. Und diesen Link zu sehen, das ist ein cooles Aha. Und wir merken jetzt eben auch, es ist wichtiger geworden. Und die Firma hat jetzt auch über die Zeit erkannt, auch Tobi und ich, ähm, hey, das lohnt total, jemanden dediziert die Chance zu geben, sich damit zu befassen. Das würde mich schon selber auch irgendwie reizen, aber das andere halt noch mehr. Und das hat auch für die Firma eine Zeit gedauert, um zu sehen, ähm, es lohnt sich, äh, da jemand zu haben, der sich Vollzeit darum kümmern kann. Das bringt uns total viel Vortrieb. Ähm, und jetzt ist halbzeit gestern eine Stellenanzeige live und es ist so ein nächster Evolutionsschritt. Mal schauen, wo es uns hinführt. Aber es ist auch klar, wir sind noch nicht am Ende. Das ist ein dauerndes Lernen. Nicht einmal ich implementiere ein Framework und dann ist es fertig, sondern mittlerweile wissen wir, das hört nicht auf.
2: Genau, aber ich möchte die Frage noch stellen von Daniel, weil ich finde die auch spannend. Also was ich jetzt verstanden habe, nur ich habe die Strategie, dann merkt ihr OKRs dazu. Daniel fragte, OKRs sind die dann auf Teamebene. Äh, weil mhm. das ist auch immer so meine Frage, oder wo, wo ich merke, da, da, das ist ganz schwierig. So machen wir jetzt OKRs für Abteilungen? Machen wir OKRs für die Firma? Machen wir OKRs für Teams? Wo, wo, wie machen wir die? Welche Ebene?
1: Mhm. Wir haben uns bei Pessler für die Spielart entschieden, OKR nicht für jede Abteilung zu machen, sondern für drei, vier große strategische Initiativen. Also wir haben nicht den Anspruch, alle Projekte, die wir tun, in OKR abzudecken. OKR ist bei uns kein Ersatz für Projektmanagement, agil oder klassisch oder was auch immer, sondern hey, welche drei Sachen erfordern die Sichtbarkeit von OKR. Und das ist dann im Idealfall wirklich abteilungsübergreifend. Abteilungsintern, mhm. das kriegen Sie selber hin. Ne? Da haben Sie selber Ihre Methoden. Aber die Abteilungsgrenzen zu überwinden, da hilft uns dann OKR. Mhm. Das heißt, das sind im Idealfall im Department ähm, Ziele und wir haben eben keine OKRs auf Teamebene mehr. Weil das für mich auch nichts anderes wäre als persönliche Ziele, die man vielleicht früher hatte als MBO-Ziele, wo man dann die eigenen Ziele für wichtiger hält als die drüber gelagerten Firmenziele. Also mhm. ich bin froh, dass wir es so machen hat natürlich auch Nachteile. Manche Teams fühlen sich dann manchmal ein bisschen unsichtbar in OKRs. Mhm. Also Und wenn sie sagen, nicht direkt nein, einzahlen. Ja, genau, weil es halt nicht so sichtbar ist. Ähm Und die Leute es trotzdem machen. Also dieses das Tagesgeschäft geht ja nicht weg, nur weil man jetzt die strategischen Ziele in OKRs sichtbar macht. Also diesen Schmerz haben wir auch, da habe ich auch kein Rezept dafür. Mhm. Aber es hilft uns, uns ein bisschen zu fokussieren. Nicht zu sagen, wir haben jetzt nicht 100.000 OKRs für alle Abteilungen, damit halt auch das kleinste Team dann noch repräsentiert wird, das wäre das wär dann wieder Cargo-Kult. Da bin ich froh, dass wir da nicht hingekommen sind. Mhm. Also keine OKRs auf Teamebene.
0: Mhm.
2: Ich finde das total schön, weil ich glaube, dass, das ähm, löst teilweise auch einen großen Schmerz, der viele Firmen haben. Es ist nämlich, wie zahlt das, was ich tue, auf die Firmenstrategie ein? Das ist ja die Frage, mhm. die sich doch auch viele stellen. Und ja, wenn du gerade in den OKS nicht kommst, dann hast du Tagesgeschäft, das ist vielleicht schmerzhaft, aber dann kannst du vielleicht auch pivotieren mit dem, was du machst. Oder, oder mal die Frage mhm. stellen. Ich habe gerade festgestellt, das, was wir hier tun, zahlt eigentlich gar nicht ein.
1: Sollen mhm. wir es denn weiter tun?
2: Mhm. Müssen wir pivotieren? Sollen wir woanders mithelfen? Und das ist ja der Prozess, den ich ja eigentlich ins, Ge ins Rollen bringen möchte. Also diese, ja. der, der, der Entrepreneur in der Firma drin. Ja,
1: ja. ja. Ich habe für uns, ich habe uns so einen kleinen, so kleinen Sanity-Check gebaut, so einen kleinen Ablaufplan, um den Leuten während der OKR-Plannings zu helfen, festzustellen, brauchen wir dafür OKR oder kriegt man das auch außerhalb gut genug hin? So Ist es, ist es strategisch? Ähm, wenn nein, hat sie in OKR nichts zu suchen. Dann versucht sie in einem normalen Track-Management zu kriegen. Wenn ja, ähm, braucht es Starthilfe? Wenn ja, hey, lass mal überlegen, das könnte ein OKR-Thema sein. Braucht es Hilfe, um endlich mal fertig zu werden? Auch da können die OKR-Sichtbarkeit mal kurzzeitig helfen. Ähm, müssen wir pivotieren? Also haben wir ein großes strategisches Thema, das wirklich strukturierte Richtung ändern muss? Auch dafür kann uns OKR helfen, um sichtbar zu halten. Und der vierte Check wäre: ähm, Ist da gerade Gefahr im Verzug? Also haben wir gerade irgendwelche Risiken, die wir sichtbar halten wollen? Und nur wenn einer von diesen vier Punkten mit einem Haken versehen ist, sagen wir: Okay, lass uns das als OKR nehmen. Und wenn nein, Brauchst du es nicht, weil dann kriegst du es auch so hin. Also es wäre kein, wär kein Mangel, wenn du da nicht sichtbar bist, sondern hey, du brauchst einfach dieses Werkzeug im Moment nicht. Das, das hilft halt ein bisschen.
2: Mhm. Ich war schön, dieses Werkzeug zu hinterfragen. Also nur, wenn du einen Hammer hast, ist halt nicht jedes Problem. Nagel ist ja so dieser schöne Spruch. Und manchmal habe ich das Gefühl mit dem Ocker her, Hammer wird halt ordentlich gehämmert, weil es ist gerade cool.
1: Ja. Und ich
2: finde es schön, dass ihr, das, also dass ihr das dann auch irgendwie hinterfragt und besprechbar macht.
1: Ja, also wenn du jetzt meine Kollegen fragen würdest, ne, die würden wahrscheinlich schon manchmal sagen, ja, die mit ihrem OKR, die <lacht> wahrscheinlich übertreiben wir es schon ein bisschen an der einen oder anderen Stelle. Aber unterm Strich glaube ich, es hilft uns viel mehr, als dass es uns nervt. Mhm. Sehr schön. Jetzt sind wir ähm, immer auch aus im Growthcaster drauf,
0: auch den Leuten so kleines Werkzeug oder so mitzugeben, sowas, was man vielleicht noch so in die eigene Praxis irgendwie reinziehen kann. Mhm. Ähm, und äh, ich weiß von dir, du hast was gemacht in Richtung Facilitation Dojo. Magst du da noch mal so ganz kurz auf der Serviette äh, so in der Nutshell teilen, äh, für wen ist das was? Und äh, wenn es darum geht, das nach dem äh, Growthcast hier mal runterzuladen und um mal einen Blick reinzuwerfen oder Aha. damit warm zu werden, was Aha. hast du
1: dir da gedacht? Also das, das finde ich Facilitation Dojo ist aus dem Gedanken geboren, dass ähm, wir das Moderieren von Meetings immer nur im Meeting üben, also immer in Live-Bedingungen äh, und niemals vorher. Der nächste Gedanke war: Hey, warum können wir das nicht aus dem Development klauen? Die haben Coding Dojos, wo sie einfach nur zum Selbstzweck, nicht zum Sinne vom Name Release, einfach nur üben und das in einem kurzen Takt. Man setzt sich im Pair zusammen, man codet was, äh, reflektiert drüber, löscht es wieder, neu, noch neu, mhm. wieder anschauen, wieder löschen, neuen Twist, nochmal. Also dieses ständige Wiederholen mit dem Anspruch, gar nicht fertig zu werden ähm, und ganz viele Feedbackschleifen drin zu haben. Ich dachte, Mensch, das müsste doch auch dafür gehen. Lass uns doch mal ein Moderations- oder Facilitation-Dojo machen. Lass uns äh, mit ein paar Leuten, die da willens sind, mitzuspielen eine Situation nehme, das wäre das, die, die Cutter, das Setting zum Beispiel, wir haben ein Refinement Meeting beispielsweise. Ähm, und ähm, die, eine Person schlüpft immer in die Rolle des Facilitators, die Person hat die meisten Aha-Effekte, ist aber auch am meisten außerhalb der Komfortzone. Und die Person sagt dann, hey, äh, ich habe bei uns im, ähm, in meinem Umfeld oft äh, die Situation, da habe ich jemanden drin, der verfällt oftmals so ins, ins Erbsenzählen. Wir, wir wir werden sofort ins Detail reingesaugt. Und ich weiß nicht genau, wie ich mit dem Verhalten günstig umgehen kann, so dass wir trotzdem durchs, ähm, durchs Meeting durchkommen. Ich sage dann also, okay, wir mag mal hier die Ärztenzählerner spielen? Ähm, und dann legen die los. Ähm, versuchen quasi ein Refinement zu spielen. Und nach, nach spätestens einer oder zwei Minuten sage ich freeze. Dann halten wir einfach an, reflektieren, hey, wie hat denn dein Ansatz funktioniert? hat die Erbsenzell-Erna dich schon ausgebremst oder nicht? Ähm, was könnte ein Kniff sein? Die anderen reflektieren auch ein bisschen mit, also wie eine Mikro, 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 Retro. Mhm. Und dann rollen wir einfach die Zeit zurück und probieren es nochmal. Wieder eine Minute, wieder Freeze. Nochmal und nochmal. Und nach zwei, drei Malen hat man gesehen, Oh, nur durch unterschiedliche Formulierungen haben sich die Leute anders verhalten. Mhm. Ähm, und die Erkenntnis ist immer, auch wenn das eine gespielte Situation ist, fühlt sich das nach 20 Minuten echt krass real an. Also das höre ich äh, immer wieder. Und für diese Verhaltensweisen, ich habe sie sogar mal hier liegen, ähm, habe ich einen Kartensatz gebaut, die heißen Meeting Creatures. Das sind so Karten, wo halt verschiedene Verhaltensweisen draufstehen. Also sowas wie der ähm, die Erbsenzähl Erna oder der Igel Igor, der halt immer nur meckert, aber kein nichts beisteuert. Oder der Keynote-Speaker, der nicht aufhört zu reden. Die teilt man halt aus, gibt es auch digital. Man pitzt sich einen so, hey, Keynote-Speaker, ich will mal den Umgang mit dieser Verhaltensweise äh, üben. Da geht es nicht darum, die Leute in Schubladen zu packen, sondern nur Verhaltensweisen rauszupicken, die halt immer mal auftauchen. Mhm. Und die Verbindung mit den Meeting-Creatures und dieser Dojo-Vorgehensweise heißt Facilitation-Dojo. Wir machen das manchmal und manchmal teile auch bei Meetups.
2: Mhm. Total schön. Wir machen ja in den Trainings ganz oft, ähm, also in den Anfänger-Trainings ganz oft, äh, Daily from Hell wo man auch mhm. so ein paar Verhaltensweisen aushalten ne? und mhm. jemand fängt dann Daily zu üben. Und ich sage auch immer, nur, dass, also wer auch immer sich jetzt gerade meldet, es ist zu blutige Nasen holen, weil du kannst ja. nicht gewinnen da drin.
1: Ja. Aber ja. Ja.
2: wenn man immer wieder stoppt, feedback gibt oder vielleicht jemand anders dazu kommt, dann, dann wird es besser und ähm, das tut einfach total gut.
1: Ja, das ja. ja. also das, äh, Daily wäre eine Kata. Ne? Das ist eine typische... Ja. Situation Und der Trick hier ist auch noch, die, die Facilitator-Rolle rotiert dann durch. Jeder probiert halt zwei-, dreimal und dann geht der Nächste in den Facilitator-Sitz und dann gleicht sich das auch ein bisschen aus über die Zeit. Man fühlt sich nicht die ganze Zeit exponiert. Aber auch da braucht es mhm. halt einen vertrauensvollen Rahmen. Ne? Wieder auch psychologische Sicherheit, da muss man es halt mal ja. probieren kann. Total schön.
2: Wir sind so gegen Ende von unserem Livecast Ich hätte mhm. ähm, aber noch eine Frage, das vielleicht auch... Ähm schließt die dann, dann gut an die Abschlussfrage an. Manchmal, gerade beim Facilitation, egal ob man es so macht oder nicht, also vor allem, wenn man es im real life macht, holt man sich ja schon die ein oder andere blutige Nase. Mhm. Oder auch so ein agiler Coach grundsätzlich. Hast du da Tipps, wie du damit umgehst? Also was machst du mit, da?
1: Mit blutigen Nasen?
2: Mit blutigen Nasen, mit deinen blutigen Nasen. Wie, wie heilst du dich selber und was ziehst du dann raus?
1: Ja, wunderpunkt. Ähm, ich kämpfe immer noch damit, es nicht persönlich zu nehmen. Also wenn zum Beispiel, wenn eine Retro misslingt, wenn ich mir denke, Mensch, es wäre jetzt an der Zeit, dass ich der Knoten hier mal löse, dass wir hier mal hinschauen. Und dann passiert es halt nicht. Mein erster Impuls ist dann halt immer, oh, meine Formate waren scheiße. Oder ich war ein nicht gut genuger Facilitator. Ähm, mein Haupthilfsmittel ist, es ist nicht mein Meeting, sondern ich gebe den Rahmen. Die können sich nur selber retten. Jetzt habe ich mal von, ich glaube von Corinna Baldauf gelernt, ich weiß nicht, wo, wo er eigentlich herstammt und das hilft mir immer. Mhm. Aber es gelingt auch immer mal nicht und wenn ein Coach Kollege mit im Raum ist, als als teilnehmender, dann versuche ich da auch immer mal nachzufragen, hey, deine Sichtweise auf meine Facilitation, also das mhm. ist auch ein wertvolles Instrument, mhm. aber es ist nicht mein Meeting, das hilft mir am meisten.
0: Mhm. Total schön. Ich würde jetzt ja auch fast gern sagen, hey, das ist nicht mein Livecast, der hier zwischendurch zusammengebrochen ist, aber ich glaube, das, ja. ja, das, das kann ich jetzt nicht behaupten. Also trotz des Tech Troubles ich glaub, ja. äh, fand ich es ja. total schönes Interview, Udo, wir stöpseln das nachher so zusammen, dass das hoffentlich eine kohärente ja. Videospur und äh, hoffentlich auch noch eine brauchbare Tonspur stotz, trotz abgestürztem Mikrofon irgendwie gibt. Es ähm, war total schön, dir zu begegnen. Hast du noch eine Abschlussfrage, die du mitgeben magst?
2: Was wünschst du dir für die Welt in fünf Jahren? Das ist doch unsere Abschlussfrage, die wir immer stellen. Eine große Frage.
1: Ich wünsche mir, dass wir uns trauen, ähm, echter zu sein und weniger Rollen zu spielen. Ich glaube, wir sind dann am besten, wenn wir echt und authentisch sind. Und manchmal finde ich mich in zu vielen Rollen wieder. Und vielleicht mag es ja anderen auch so gehen. Lass uns echter sein. Das wäre mein Wunsch.
0: Sehr schön.
2: So, schöner Abschluss. Danke, dass du da warst, Udo.
0: Und äh, genau, wir haben sich darüber gehört, dass wir in der Agile-Community ganz gerne teilen. Wir haben einfach mal unser Trainingskonzept in ein Buch gepackt. Äh, das kannst du schon vorbestellen. Das kommt bald raus, wo es darum geht, wie man Scrum-Training hält. Also wenn du Agile-Coach bist oder Scrum-Master, dann kannst du da reingucken. Und natürlich das Werkzeug mit den Meeting-Creatures, was wir gerade von Udo kennengelernt haben, das verlinken wir dann entsprechend hier auch wieder unter dem Video, sodass du die Chance hast, die Karten auch runterzuladen und damit zu arbeiten. Insofern äh, freuen wir uns total, dass du heute da warst und... Äh, Danke, äh, Udo, dass du bei uns da warst und äh, wir wünschen dir ein ganz, ganz schönes Wochenende. Und Ich darf jetzt wahrscheinlich über das Wochenende mal gucken, warum diese Technik hier zusammengebrochen ist. Ich freue mich. <lacht>
2: dir war ein wunderbares Wochenende. Erhol dich gut und wir freuen uns, dich nächste Woche zu sehen. Wir haben wieder einen super spannenden Gast für dich.